0: Indica The Guardian que los ocho billonarios más ricos del mundo controlan la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo, según Oxfam. Califica la institución que es más allá de lo grotesco que un puñado de hombres encabezados por el fundador de Microsoft, Bill Gates, valgan más de 426 mil millones de dólares equivalente a la riqueza de 3.600 millones de personas. Eso es la realidad. Pero, ¿qué hay sobre las riquezas irreales? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. La lista de los más ricos de Forbes está encabezada en 2017 por... Bill Gates con 86 mil millones de dólares, en segundo lugar Warren Buffett con 75 y en un tercero una nueva personalidad, Jeff Bezos de Amazon con 73 mil millones de dólares. El resto, una serie de viejos lobos de mar conocidos como Amancio Ortega de Sara, Mark Zuckerberg de Facebook, Carlos Slim de, pues, de, pues de México y otros. Ellos tienen en sus manos, en sus bolsillos, chequeras, cuentas bancarias e inversiones, incluyendo lo que hay en el cenicero de sus coches, la nada despreciable cantidad de 426 mil millones de dólares, que equivale a la riqueza de 3.600 millones de personas, los más pobres del mundo. Tan pobres como el chavo del ocho. La vecindad dicen que no valía ni medio centavo. El mismo chavo vivía en un barril. La acomodada doña Florinda... La rica tenía una fonda. Don Ramón, sin trabajo toda la vida. Y el niño más rico jugaba con una pelota enorme y no con un videojuego, como deben ser. Así eran los ricos de antes. La vecindad, en efecto, pues, no valía ni medio centavo. Sin embargo, Fortune Magazine comparaba en el 2012. Sí, sí, ya sé. Son cinco años, un estudio medio viejo, pero, pero tampoco estamos haciendo el presupuesto de una planta nucleoeléctrica. Total que comparaba en el 2012 al Chavo del 8 con el Super Bowl. En aquel entonces, el Super Bowl 46, disputado por los patriotas de Nueva Inglaterra y los gigantes de Nueva York, tuvo una audiencia récord de 111 millones de personas. El Chavo del 8, un programa entrando en su cuarta década de edad, alcanzaba nada más 91 millones de televidentes. La única diferencia es que lo hacía diario. Sí diario. Pero si tú no sabes quién es el chavo del ocho, de verdad no sé cómo es que hablas español. La franquicia es tan grande que incluso inspiró al hombre abeja, Mr. Bumblebee, de los Simpsons, un homenaje al chapulín colorado de Roberto Gómez Bolaños. 91 millones de personas eran alrededor del 15% de la población de América Latina según la Cepal en el 2012. Desde que dejó de grabarse, Fortune calcula que Televisa ganó cerca de 1.700 millones de dólares simplemente con repeticiones de los 1.300 episodios. Esto quiere decir que cada episodio de media hora ganó 1.3 millones de dólares en 24 años. Pero a ver, ¿el niño de 8 años trabajando más de 24 años por toda América Latina y nunca logró comprarse una casa decente? ¿Qué digo una casa? ¿Salir del barril? ¿Qué digo del barril? ¿Una torta de jamón? trabajos forzados para un niño y la UNICEF ni sus luces. Vaya. La magia de los personajes ficticios, tan apegados a la realidad como el canal del Congreso o del espacio noticioso de pues, de pues de de cualquier cadena de radio, televisión o prensa escrita. Para quienes nos escuchan en otras latitudes, la familia Burrón fue creada por Gabriel Vargas en 1948. Es, digamos, para que me entiendas, la versión mexicana de los Simpson o los Griffin de Family Guy, solo que mucho, mucho tiempo antes. Es la típica familia de clase baja que vive en una vecindad de las DMX, antes el DF, ubicada en el callejón del Cuajo número 888, indica Wikipedia. Claro, dada la importancia, relevancia y seriedad del tema, me permito en este caso, por única ocasión, utilizar una fuente jamás citada en Azul Chiclamino. Wikipedia. Sus integrantes, Don Regino Burrón, peluquero de profesión y propietario de la peluquería El Rizo de Oro, Borola Tacuche de Burrón, Macuca Burrón Tacuche, Regino Burrón Tacuche y el niño Fóforo Cantarranas, adoptado por los Burrón, y por supuesto la mascota de la familia, el perro Wilson. Lo interesante es la bonita combinación del lado de los Burrón, humildes pero honestos, y los Tacuche, una familia rica, acomodada, pero que acepta la boda de Borola con alguien de clase económicamente muy, muy inferior. No logré encontrar referencias ni de los tristes ingresos de los Burrón y de la gran fortuna de los Tacuche, tampoco el valor de la franquicia de la familia Burrón, pero sí puedo decirte que debe estar en los niveles de Mafalda y Mortadelo y Filemón, nada más para que te des un quemón. Borola, es un personaje maravilloso, dice Lucía Rivadeneira, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Carrera de Comunicación de la UNAM. Ella siempre está buscando cómo tener acceso a un estatus un poco mejor, con unas ideas mágicas, locas, con una imaginación extraordinaria, aunque las cosas nunca le salen bien, agrega la especialista de comunicación. Eso es... pues es, pues es casi como si fuera completamente real, ¿no? Pero entonces a lo que te traje, Chencha, la revista Forbes hace en forma de parodia o me gustaría pensarlo como de un reto intelectual a la lista antes mencionada de los más ricos de Fortune, un análisis sobre los personajes más ricos del mundo, pero del mundo de la fantasía y la ficción. ¿Quién dice que la realidad supera la ficción? En este caso, no, son completamente equiparables. Tomando del mundo animado, literario o cinematográfico, Forbes analiza las fortunas de los personajes como Willy Wonka o Lex Luthor Las reglas son las siguientes para que te ubiques 1. Los candidatos deben ser personajes de creación ficcionaria 2. Que protagonicen o sean parte del elenco de una obra 3. Personajes como Zeus o Santo Claus no se consideran porque pues su eterno e infinito patrimonio pues los descalifica. 4. El acervo de los personajes debe ser equiparable a la realidad real del mundo real. 5. Los bienes de los personajes se comparan con productos, artículos, mercancías, valores y precios reales a tiempo presente. 6. Las compañías ficticias de los personajes se comparan con compañías de tamaño, ganancias e industrias similares que existen para poder valuarlas. y 7. La lista no habla de lo que generan las marcas o los personajes de las franquicias. Habla del dinero que tienen los personajes en su particular mundo. ¿Entendido? Pues la última actualización de esta lista fue en 2014. En el número 15 tenemos a Jay Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, quien tiene un caudal de mil millones de dólares provenientes del contrabando de licor en una época en la que estaba prohibido. Entre sus bienes se encuentra una mansión en Long Island de 22 habitaciones y un Rolls Royce hecho a la medida color amarillo canario. Aquí estamos hablando de dinero, no de gustos. La revista Expansión cuantifica la fortuna de Joaquín el Chapo Guzmán en 2012 en precisamente eso, mil millones de dólares. Hay nomás pa' que te des un quemón. Mary Crawler, dueña de Downton Abbey, se posiciona en el número 14, Parte de la aristocracia inglesa es dueña de Downton Abbey, un castillo y tierras que forman parte de un mayorazgo que se remonta varias generaciones atrás. A cambio de disfrutarlo, la familia Crawler debe administrarlo y engrandecerlo para transmitirlo a herederos varones. Es de sangre azul de Europa, lo que acá en México podríamos más o menos equiparar con una dinastía del PRI. Ahí nomás para que me entiendas. La lista se pone interesante con el número 13, Mr. Monopoly también conocido como Rich Uncle Pennybags aparece en el juego de Monopoly desde 1936 este bajito y bigotón con sombrero de copa y bastón lo recuerdas ¿cuál es su fortuna? pues bienes raíces ¿quién no ha jugado Monopolio turista? El absurdo juego en donde tienes dinero y luego ya no lo tienes porque lo perdiste, te lo quitaron, lo usaste para pagar. Y es básicamente lo mismo que vas a hacer al día siguiente, pero ya en la vida real y no en un tablero. Número 12. Lada Croft. Aparece primero en 1996 en un videojuego con lo que parecía una cola de caballo en el pelo y unos eh, triangulíneos pechos que fueron evolucionando poco a poco hasta ser Angelina Jolie. Ya más, mucho más eh, redondeadita por todos lados hace algunos pocos años. Hija de Lord Hensingley vive en Wimbledon, pero viaja a través del mundo traficando antigüedades. Walden Smith en el número 11, simplemente es la versión aburrida de Charlie Sheen en Two and a Half Men, una vez que este fue desprendido de la serie. El fallido personaje tiene 1.300 millones de dólares, self-made, de una compañía de tecnología. En el número 10, se encuentra ni más ni menos que el excelentísimo Charles Montgomery Monty Burns, o el señor Burns. ¡Excelente! Su fortuna varía de episodio a episodio. Graduado de la Universidad de Yale y veterano de la Segunda Guerra Mundial, es dueño de la Central Nucleoeléctrica de Springfield. El mundo de la energía, el quinto jinete del apocalipsis de este siglo. ¿Cómo no iba a tener tanto? En la posición 9 nos encontramos a Tywin Lannister de Game of Thrones con 1.800 millones de dólares. ¿Game of Thrones? ¿Qué más les puedo decir? En el 8 está, no sé si el calentoso o el calenturiento Christian Grey, con 2.500 millones de dólares. Después de abandonar la universidad, toma un empleo como jardinero para una mujer que eventualmente lo seduce y le muestra los encantos del sadomasoquismo, de donde obtiene sus primeros 100 mil dólares y con ello forma Grey Enterprise Holdings. Número 7. Ricky Ricón con $5,800 millones de dólares. En sexto está Bruno Díaz, hoy en día conocido como Bruce Wayne, con industrias Wayne, que le permite tener un, una gran mansión, un Lamborghini y todos los lujos que un enmascarado puede querer. Su fortuna asciende a $9,200 millones de dólares. En quinto lugar se encuentra Charles Foster Kane, de Citizen Kane, el magnate de los medios de comunicación de 1890. La familia de los Kane recibe una mina a cambio de un pago y resultó, pues, resultó estar repleta de oro. ¿Qué quieres? Su fortuna equivale a 11.200 millones de dólares. En tercer lugar, Carlyle Cullen de la saga Crepúsculo, con 46.000 millones de dólares. Uno de los más viejos de toda la lista. Nace en 1640. Es complicado hacer una fortuna en una vida, pero no tanto si eres inmortal. Tienes todo el tiempo del mundo, literalmente todo el tiempo del mundo y puedes en realidad hacer lo que quieras. Imagínate cuántas veces puedes equivocarte, cuántas ramificaciones puedes tener de todo el dinero que tienes y toda la diversificación y el tiempo que puedes esperar para que las cosas salgan bien. En segundo lugar, Smog, con 53 mil millones de dólares. El dragón que aparece en la novela El Hobbit de J.R.R. Tolkien es el último de los dragones que quedaba en la Tierra Media y que expulsó a los enanos de la montaña solitaria, obviamente, pues, tomando su tesoro. Finalmente, el número uno, y Forbes no me decepciona. No sé si a ustedes sí. En la primera posición se encuentra Rico McPato, con 65.400 millones de dólares. En inglés, Scrooge McDuck, en honor al personaje de Dickens, Scrooge a los 13 años deja Glasgow, Escocia, y viaja a Estados Unidos donde, sin mucha referencia, hace su primer millón rápidamente. Continúa incrementando su fortuna almacenándola en una enorme bóveda donde de vez en cuando nada en sus monedas, nada más por placer. Su fortuna se ve incrementada anualmente por el incremento del valor del oro, por lo que no le preocupa pagarle a su sobrino Donald 5 centavos la hora por pulir sus monedas. Ah, el dinero. Real o ficticio conflictúa a todos, a personas y personajes. Nada hace en realidad menos sentido que dedicarle todo este tiempo al análisis de fortunas de los personajes ficticios. Fortunas que ni existen, no sirve para nada, no revela nada. En vez de este análisis, ¿por qué no dedicar más tiempo a algo verdaderamente que aporte a la humanidad? No nos permitirá dormir más tranquilos ni tampoco resolverá el problema del mundo. Pero sí demuestra que en el mundo real o en el mundo ficticio, el dinero solo trae problemas y conflictos. Hay que aprender de Rico Macpato, los problemas de avaricia, o de Ricky Ricón, la filantropía. O que por mucho dinero, ¿quién quiere ser eterno? O la soledad de la riqueza de Smog, tanto, tanto, pero solo, solo. Hay más de una forma de ver el mundo. Y en el ámbito del dinero, poca diferencia hay entre el mundo de la fantasía y de la realidad. ¿De verdad quieres tener tanto y más? No cabe duda que, como siempre digo, Don Gato no tiene ni un peso, pero seguro su amistad con Cucho, Panza, Demóstenes, Benitos y Espanto, e incluso con el oficial Matute, lo hace un personaje sumamente feliz, viviendo en un frío y oscuro callejón. ¿O no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com. Pues, pues, o, ¿O qué plan tienes? Sígueme en Twitter, arroba rodrigo -job, en Instagram Rodrigo-Job y en YouTube y, y, y ayúdame pues, pues calificando con estrellitas o un corazoncito o pulgares o, o lo que sea que te piden en donde me escuchas. Gracias. Por cierto, Bradley Crown es la identidad secreta de Fabulman, pero, pero no se lo digas a nadie».